0: Cześć, z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Jakub Król. Jakub opowie nam o wymaganiach CEO względem junior developera. Jakubie, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę.
1: Dziękuję Ci również bardzo i cześć wszystkim.
0: Możesz się przedstawić i powiedzieć, co łączycie z branżą IT.
1: A, no pewnie, że tak. Nazywam się Jakub król, tak jak już powiedziałeś. I w zasadzie mógłbym powiedzieć, co mnie nie łączy z branżą IT, bo tak naprawdę z dwóch stron się troszeczkę tym tematem zajmuję. Z jednej strony szkole, uczę, też prowadzę różnego rodzaju zajęcia, warsztaty dla osób, które chcą na przykład właśnie zacząć zawód programisty, albo też dla profesjonalnych programistów. A z drugiej strony oczywiście, i pewnie dzisiaj będziemy o tym głównie rozmawiali, jestem CEO właśnie Software House'u czyli jak ktoś woli po polsku, domu oprogramowania, w którym właśnie tworzymy sobie różnego rodzaju aplikacje webowe, mobilne i itd.
0: No dobrze, to powiedz nam, kim właściwie jest CEO?
1: No tak można powiedzieć troszeczkę, że kierującym firmą. I tu mógłbym postawić kropkę. Natomiast e, oczywiście co złośliwsi mogliby tutaj powiedzieć, że nie ma czegoś takiego w Polsce jak CEO. E, I ja się oczywiście z tym jak najbardziej zgadzam. Nie ma takiego nazwy stanowiska. Zresztą taką mam w ogóle koszulkę, którą sobie dumnie noszę. Jestem CEO w jednoosobowej działalności gospodarczej. I generalnie w Polsce, jakbyśmy to mieli do czegoś porównać, no to byśmy powiedzieli, że to jest taka osoba prezesa, chociaż to nie jest jeden do jednego to samo. Tak jest.
0: To może dodam tylko tyle, że w tym podcaście dla nas CEO to po prostu będzie szef firmy, powiedzmy średniej wielkości, tak żebyśmy widzieli, jak się odnieść właśnie do tego stwierdzenia i może też od razu, jak będę Cię o coś pytał, to po prostu uznajemy, że pytam szefa firmy, CEO, czyli Ciebie, jaka jest Twoja perspektywa na dane zagadnienie. No i też chyba powinniśmy powiedzieć, że to jest tylko nazwa stanowiska. Ona mogłaby być całkiem inna. I to tylko jak gdyby jest nazewnictwo. Pamiętajcie o tym, że jak gdyby każda nazwa w firmie, każde stanowisko to po prostu jest wymyślona. No i jak gdyby zakres tych obowiązków zależy właśnie od tego od danej firmy. To może od razu Trochę tak jak mamy, że tak przepraszam,
1: wejdę w słowo, ale tam mi się przypomniała po ten nasz stanowisko ostatnio rekrutowaliśmy dresiarzy JS na 100%. Także faktycznie te nazwy czasami fajnie są bardzo wymyślate.
0: No, więc wiecie, jak będziecie chcieli do Kuby iść do firmy, to będzie dość ciekawa nazwa stanowiska. Będzie dresko. <laughs> tak jest. No dobrze, no to powiedz nam właśnie, czym na co dzień zajmuje się SEO i czy ma w ogóle kontakt z juniorami. I tu patrzymy z Twojej perspektywy, jakbyś mógł też nam powiedzieć, co to znaczy Twoja perspektywa, czyli jak duży to jest software house, żebyśmy też wiedzieli po prostu jak się odnieść do Twoich wypowiedzi. Mhm,
1: masz rację, no to właściwie powinniśmy od tego zacząć. My jesteśmy tak naprawdę małym software house'em to jest akurat w Katowicach. Aktualnie jest nas kilkanaście osób, mamy tam obroty do dwóch milionów rocznie, więc taki właśnie... Może powiedz nazwę. Nazwę, oczywiście IT Focus, pięknie po angielsku powiedziałem. Oczywiście zapraszamy, aby ktoś chciał sobie zobaczyć a propos naszej firmy, to na it.focus.com, tam można sobie więcej przeczytać. A już tak przechodząc do merytum Twojego pytania, czyli generalnie czym się zajmuję, to tak czasami się śmiejemy, że jeżeli programista się zajmuje uczciwą pracą, to ja się zajmuje wszystkim tym innym. Nie chcę mówić, że nieuczciwym, ale tym wszystkim dookoła, tak? Czy jakimś tam pokazywanie się w social media i tak dalej. A tak całkiem poważnie, to chciałbym troszeczkę to rozróżnić, czym powinien się CEO zajmować i pewnie czym się zajmuje CEO w większych firmach, a czym się zajmują CEO mniejszych firm, takich jak ja. No bo generalnie, to jest taka osoba generalnie, Niezależnie od tego, jak się nazywa to stanowisko, taki prezes, czy to będzie, czy to właśnie będzie tak jak powiedziałeś, to powinien kierować strategicznie, nie? obierać typ klientów, więc są dobierani, być może czasami na przykład CTO, czyli takim dyrektorem technicznym możemy powiedzieć, obierać jakiś kierunek technologiczny i właśnie też mieć kontakty z branżą, jest to pokazywanie się w social mediach i tak dalej, to niby się to śmieje, ale tak faktycznie jest. Natomiast ja akurat w związku z tym, że jesteśmy mniejszą firmą, no zajmuję się też można powiedzieć wszystkim, więc też zajmuję się mocno rekrutacją, nie wiem czy będziemy o tym dzisiaj jeszcze więcej mówili, to jest w ogóle ciekawa bardzo rzecz, też bieżącym takim wspomaganiem właśnie zespołu deweloperskiego, ale też jakimiś finansami, kontaktem z klientami, sprzedażą, windykacją, także generalnie dosyć takie szerokie spektrum, także tak, mam jak najbardziej do czynienia oczywiście z juniorami w ogóle z deweloperami u nas w firmie.
0: To ja może bym też dopowiedział, że właśnie jak ktoś słyszy CEO, to kojarzy sobie taką osobę na, stan na wysokim stanowisku w jakiejś dużej korporacji, ale jak gdyby osoby, z którymi współpracuje i które znajdują pracę, to często mają kontakt bezpośredni z swoim e, przełożonym, czy tam szefem, no bo zazwyczaj w, właśnie w firmach programistycznych ta struktura jest mocno płaska i i taka osoba często ma kontakt z taką osobą, więc jak nie traficie do korporacji, to pewnie będziecie się widzieć na co dzień z szefem i będziecie z nim rozmawiać jak z innym kolegą z pracy. Tak to często wygląda, w szczególności w IT, prawda?
1: Dokładnie tak. To, to fajnie powiedzieć, właśnie chciałem powiedzieć ta płaska struktura, ale już to powiedziałeś. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że to w ogóle tak zwiększa też płynność działania w, i przepływ informacji, bo to jest bardzo fajne, że możemy bezpośrednio zwrócić się właśnie do swojego szefa i powiedzieć, słuchaj, brakuje mi tego, czy potrzebne jest to, czy mam jakiś na przykład feedback. Albo czasami trochę gorzej. A może trochę gorzej, to zależy jaka sprawa.
0: Tak jest. No to może powiedz nam, jaką formę przyjął w ogóle kontakty między szefem a juniorem? Czy to jest coś jak praktykant i pan dyrektor, czy bardziej jak menadżer i nowy pracownik?
1: Mhm. No to też zależy właśnie od tego, w jakiej firmie. Na no, akurat mnie znasz osobiście, więc też wiesz, że u nas jest po prostu luźna atmosfera. Powiedziałbym coś w stylu troszeczkę koledzy z branży, z tym, że nie wiem, ja ma mam pewnie jakieś tam większe doświadczenie niż ta osoba nowa, która wchodzi. Ale raczej staramy się tutaj traktować y, oczywiście na równi, nie? I zawsze najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby taka osoba, która wchodzi do naszej firmy, szybko się odnalazła, żeby mogła się rozwijać. To jest bardzo, bardzo dla nas istotne. No i żeby mogła szybko zacząć tak naprawdę pracować nad takimi prawdziwymi, realnymi projektami. No i ten, ten może jeszcze rozwój tutaj chciałbym dodać, bo to jest taka rzecz dosyć istotna. U nas na przykład to jest bardzo ważne, dlatego że mocno wierzymy, że deweloperzy JavaScriptu, u nas głównie pracujemy w JavaScriptie, powinni iść zawsze w kierunku full stacka, że taki programista jest po prostu takim pełniejszym programistą na końcu.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ale to może tak bym dopytał odnośnie tego, co powiedziałeś, ale jak gdyby osoba, która zaczyna od frontendu znajdzie miejsce u Ciebie. To nie jest tak, że musi faktycznie znać Wiesz, tematy backendowe, tylko może zacząć od frontendu, tak?
1: Ciężko byłoby przyjść do pracy na początek i być już full stackiem, nie? Tak jak mówię, dlatego ważna jest dla nas ta chęć rozwoju i to, żeby tą osobę szybko wdrożyć, bo do nas raczej nie przychodzą full stackowie, do nas raczej przychodzą albo frontendowie, albo backendowie, że tak powiem. I po prostu właśnie ich rozwój na początku jest w tej danej technologii, w tym danym dziedzinie, tak? Czyli na przykład jeżeli mówimy tutaj o frontendzie, u nas akurat triakta bardzo dużo używamy, to gdzieś tam uczymy się go w jego specjalizacji, dużo do niego wdrażamy jakichś tam huków, typescriptu i tak dalej i dopiero którymś tam etapem ścieżki kariery jest to, żeby ta osoba właśnie przychodziła powoli w kierunku fullstacka.
0: Mhm. No dobrze Jakubie. Ja, to powiedz mi e, tak z swojej perspektywy. Jakie umiejętności techniczne i miękkie są u, u juniora najważniejsze?
1: W ogóle najważniejsze to bym zaczął od tego, że są miękkie, wbrew pozorom, więc od nich zacznę, a potem będzie lista taka bardzo dokładna, technicznych. No, generalnie jak my patrzymy na kandydata, to my patrzymy, czy ta osoba chce się uczyć, czy ma umiejętność wyszukiwania informacji, czy chce odpowiedzi w ogóle poszukiwać, czy chce się dzielić wiedzą. No, i tutaj tak sobie też zanotowałem, jak się przygotowałem, takie słowo pokora, które dzisiaj w, w czasach tych naszych obecnych jest, myślę, dosyć istotne. Czy taka osoba ma po prostu świadomość tego, że przed nią jest tak naprawdę jeszcze spora droga? To, może to są w... rzeczy yy, miękkie. To
0: może bym <śmiech> właśnie dopytał tutaj o te rzeczy miękkie, bo wydaje mi się, że tu jest trochę ukłon w stronę, w stronę osób, które chcą się przebranżowić, czyli wcześniej miały inne doświadczenia, a teraz jak gdyby chcą wejść do branży IT. Yy, powiedzmy, mają 30 lat, mają już jakieś inne doświadczenia, ale. Chcą wejść do branży IT. Wydaje mi się, że to są osoby, które właśnie mają tą pokorę, mają chęć uczenia się, no bo jak gdyby to jest ich cel i one mogą się właśnie dzięki temu wyróżnić na tle innych, na przykład studentów, którzy wymagają, a niekoniecznie dają. Nie, mam, taka jest moja perspektywa, jak ty na to patrzysz.
1: Ja zatrudniam trochę studentów, więc nie powodowali, że nie odpowiem na to pytanie, natomiast faktem jest, że, że tak, ale wiesz co? Ja w ogóle mam takie wrażenie, abstrahując jeszcze, ciągnąć ten temat, który powiedziałeś.
0: Nie powiedziałem, że wszyscy, żeby było.
1: Żeby nie było ładnie. Fajny temat, o którym powiedziałeś. Ja uważam, że IT to jest miejsce, gdzie znajdzie się miejsce też dla każdej osoby i różnych typów osobowości, bo te osoby, na przykład, które są takimi nerdami od wiesz, od zarania dziejów, od samego początku, oczywiście, że znajdą, bo mogą być mocni technicznie. Jak ktoś ma bagaż doświadczeń zupełnie z innej pracy, to to jest dla mnie w ogóle mega fajne, bo jest w stanie połączyć programowania, przed którego się uczy, jak powiedziałeś, nie, w wieku 30 czy nawet 40 lat i tak dalej, z innymi rzeczami, które wcześniej ta osoba robiła. Innym w ogóle przykładem. Z działki nieprogramistycznej dla mnie jest zawsze jak ktoś jest marudą i wszyscy mówią ty zawsze szukasz dziury w całym, nie niby minus a potem się okazuje, że ta osoba zostaje na przykład testerem nie? i te, te, takie osoby są super testerami Umiesz malować, nie jesteś nie wiem, duszą artystyczną, super, jest design, jest UX. Generalnie w tym IT wydaje mi się, że jest miejsce dla po prostu różnych talentów.
0: Okej, okay, no to mamy temat umiejętności miękkiej, to teraz czekamy na tą listę techn umiejętności technicznych.
1: <grym> Dobrze, to, to, mam, to mamy listę wprost do naszych rekrutacji. Oczywiście u nas, to, to też zależy od firmy, u nas akurat jest tak, że mocne, solidne podstawy są to zawsze HTML, CSS, JavaScriptu. Dobrze, jeżeli taki kandydat, taka osoba, która chce przejść na juniora, coś już robiła w TypeScript'cie. No i to w zależności od tego oczywiście na jakie stanowisko, nie? Tak jak mówiliśmy, Jeżeli chodzi o frontend, no to, tak jak powiedziałem, React. Dobrze, jeżeli tam się pojawiają jakieś nowe elementy typu Hookie. A jeżeli chodzi o backend, to tam wymagamy minimalnie Node.jsa, i Express.js. A jak ktoś zna Nest.jsa, to też bardzo fajnie oczywiście. No i wiesz co, jeszcze tak bym powiedział, bo, bo mówiłem o tych miękkich i mówiliśmy też o tych technicznych. A też... Wydaje mi się po prostu na końcu chodzi o to, żeby być tak w porządku człowiekiem. Wiem, że to jest takie trochę rozmyte, nie? Łatwiej wiedzieć, co to z HTML, CSS niż w porządku człowiekiem. Natomiast no w IT zawsze na końcu najważniejszy jest ten zespół, nie? I o to, żeby się po prostu fajnie gdzieś tam dopasować. Więc generalnie to dużo osób tak specjalistycznie powiedziało, że chodzi o dopasowanie do kultury organizacji. Ja bym powiedział po prostu o to. Jeżeli ty się dobrze czujesz w zespole, a zespół się czuje dobrze z tobą, no to po prostu jest jakiś tam fajny fit.
0: No to jest super. A... Tak teraz sobie to wyobrażam, to już wiem dlaczego. Zawsze jak gdyby gdzieś tak jak zachodziłem do Ciebie do firmy, czy właśnie byłem gdzieś w okolicy, to zawsze była ta pozytywna energia i to jest chyba to, o czym, co chciałeś przekazać, prawda?
1: Chyba tak. No myślę, że właśnie taka pozytywna energia jest tylko wtedy, kiedy ludzie po prostu się wzajemnie lubią.
0: Tak jest. No dobrze, to w takim razie kolejne pytanie. Czy szef bierze udział w rekrutacjach? Trochę wspomniałeś, że Ty bierzesz. A jeśli tak, to na jakim etapie? To jak to u Ciebie wygląda? Chętnie posłuchamy coś więcej, może chcesz nam zdradzić, jak w ogóle wygląda cały proces, żebyśmy się czegoś więcej dowiedzieli. Może właśnie dzięki temu podcastowi będziesz miał kolejnego nowego pracownika.
1: Zapraszam bardzo serdecznie oczywiście, od tego zacznę. Tak, no tak jak powiedziałeś, no już, już o tym wspominaliśmy, że ja akurat biorę udział w rekrutacjach. W większych firmach tak nie jest, albo jest troszeczkę inaczej. W naszym przypadku jest tak, że ja uczestniczę w takim procesie rekrutacyjnym od samego początku do samego końca i tutaj pewnie zaraz będziemy też o tym więcej rozmawiali i chętnie powiem jak taki proces wygląda albo od razu powiem a co będę generalnie u nas jest akurat tak, że na początku się wy... oczywiście trzeba wysłać na CV, byłoby fajnie i wtedy wiemy, że jest jakiś tam kandydat, kandydatka no i my tam wysyłamy taką listę pytań ta lista pytań ma na dwa cele jakby oszczędzić czas kandydata w sensie nie będziemy się teraz dzwaniać i wymieniać iloma mailami tylko po prostu dowiemy się tego co chcemy wiedzieć na Twój temat i z drugiej strony przedstawimy tam ci informacje na temat tego, jak my pracujemy, jakie możemy też stawki zaoferować i tak dalej. Więc też od razu kandydat może zobaczyć, czy to jest dla ciebie okej. Okay, jeżeli to będzie OK, no to wtedy przechodzimy do takiego przedostatniego punktu, a mianowicie zadanie rekrutacyjne. To jest dla nas bardzo istotne, żeby każdy właśnie wykonał takie zadanie. Staramy się być elastyczni, mamy jakieś wymagania, ale jeżeli ktoś chce skorzystać z czegoś innego niż my na przykład obecnie używamy, albo wykazać się w inny sposób, albo potrzebuje innej ilości czasu, to jest OK. Tu już zobacz, sprawdzamy komunikację, nie? Bardzo ważne. Jak ktoś na przykład, często tak mamy, że jak ktoś mówi, nie zdążę, bo my dajemy trzy dni standardowo, nie? Nie zdążę, bo gdzieś tam wyjeżdża na przykład. Czy mogę więcej czasu? Okej, okay, fajnie, że od razu na początku nam to, e, tutaj o tym mówisz, nie? I jeżeli takie zadanie jest fajnie zrobione, to jest ostatnia, e, ostatni element rekrutacji. Tym elementem ostatnim jest rozmowa ze mną właśnie i z naszym CTO, czy właśnie tym dyrektorem technicznym. Ta rozmowa raczej nie jest to, żeby wszystkich uspokoić, bo wszyscy zawsze jakoś, tak widzę, drżą przed rozmowami rekrutacyjnymi. To nie my przepytujemy kandydata, to my dajemy się przepytywać kandydatowi, czyli opowiadamy, jaka jest atmosfera u nas, jak my pracujemy, w jakich technologiach, yy, że w kapciach chodzimy, nie? Takie tego typu rzeczy. No i tutaj też chodzi o to, żeby właśnie zrozumieć, czy po prostu sobie wzajemnie pasujemy. Jeżeli tak, to zazwyczaj na początku proponujemy takiej osobie płatny staż i później zaczyna pracę po prostu już jako faktycznie junior.
0: To może ja też dodał się tego, że mówię, że w innych firmach może to trochę inaczej wyglądać, to przynajmniej osoby, które ze mną współpracują i właśnie znajdują pracę, no to mówią, że zazwyczaj, a w zasadzie zawsze nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby tak nie było, że na ostatnim właśnie etapie rekrutacji jest rozmowa z szefem i to też niekoniecznie wygląda, że jest przepytywanie, tylko właśnie taka rozmowa, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o sobie, jak wygląda właśnie praca, żeby zobaczyć, czy na tym etapie nam wszystko pasuje. Więc to niekoniecznie jest tylko, powiedziałbym, u ciebie, tylko w dużej ilości firm przynajmniej. Często tak się zdarza za granicą.
1: Mhm. Ja się z tobą zgodzę, natomiast jak, jak wiesz, ktoś idzie na rozmowę do korpo, to tam z szefem nie będzie rozmawiał na końcu, tam ewentualnie z szefem oddziału będzie rozmawiał na końcu, nie?
0: Jasne, jasne. Mhm. Ale od dziwo ja zauważyłem przynajmniej, że większość ludzi nie chce pracować w korpo. Ciekawe czemu. To jest temat na osobny podcast. O, tak zrobimy chyba. No dobrze, no to jakie umiejętności i wiedzę podczas rekrutacji sprawdzasz ty jako szef. Mhm.
1: No Myślę, że z tych etapów, które przed chwilą tak dosyć szeroko mówiłem, może wyniknąć kilka tych rzeczy, które teraz powiem. No przede wszystkim łatwo tak naprawdę sprawdzić to, co jest dla nas najważniejsze, o tym, czym też wspominałem chyba dwa albo trzy pytania wcześniej. Czy to zaangażowanie, takie otwartość właśnie, chęć nauki i to jest dla nas najważniejsze i najistotniejsze. Oczywiście, sprawdzamy też wiedzę techniczną, No potem nam jest zadanie rekrutacyjne chociażby. Natomiast to jakby nie jest samo najważniejsze, nie? I teraz uwaga, pro tip dla wszystkich rekrutujących. Łatwo generalnie jest zadać programiście na dowolnym poziomie, nieważne jak dobry jest programista. Pytanie, na które wiemy, że ta osoba nie zna odpowiedzi. Część w się sensie jest po prostu tak szeroką dziedziną IT, że zawsze możemy trafić i zapytać, jak oprogramować sterownik do łodzi podwodnych, nie? No, no chyba, że akurat ktoś też to robił, nie? I teraz co my patrzymy? My wtedy patrzymy, jak taki e, kandydat się zachowuje i czy on się wtedy mota, nie? Czy nam tutaj będzie coś ściemniał czy na przykład szczerze się zachowuje, i nam powie. Nie, słuchajcie, no nie mam bradego pojęcia. Chętnie bym sprawdził, nie wiem, nas tak overflow, dowiedziałbym się od was, kojego zespołu, jeżeli nad jakimś czymś pracowaliście. To są dobre dla nas odpowiedzi, które pokazują, że ktoś wie, gdzie szukać tych odpowiedzi i ma chęć ich poszukiwania, a nie, że nam tu będzie ściemniać, nie?
0: Jasne, a może by się odwrócił, wiesz bokiem, i wyciągnąłby telefon i by wyszukał od razu. Spoko. Dajcie mi 5 minut. Fajnie. Nie, to tak odnośnie poszukiwania rozwiązań w Google, to słyszałem takie ciekawe stwierdzenie, Ciekawe jestem, czy się z nim zgadzasz, że nie wiem, czy jestem dobrym programistą, czy po prostu dobrze umiem szukać w Google, jakbyś to skomentował.
1: Ależ piękne zdanie, nie słyszałem tego nigdy, bardzo się z tym zgadzam. Dobry programista umie dobrze szukać, a nie, to nie znaczy, że wszystko pamięta. W ogóle, jak się osoby uczą programowania, to na pewno też na doświadczenia. Często mi się wydaje w pewnym momencie, jak tego jest dużo, tego się nie da zapamiętać. A to wcale nie odchodzi, chodzi, żeby to wszystko pamiętać, tylko żeby faktycznie dobrze googlować.
0: No okej, okay, yy, to... <śmiech> przypomniała mi się taka śmieszna sytuacja, jak kiedyś tutaj tak troszkę śmiałeś. Jak zacząć naukę HTML-a? Czy to było chyba HTML-a? Najpierw trzeba się nauczyć wszystkich elementów HTML, tak? Tak to byłbyś. Coś, coś takiego było. Było. że <laughs> to było bejt... dla śmiechu.
1: <laughs> Bejtowałem kiedyś ludzi w internecie takim, pisałem, że dopóki nie znają wszystkich HTML, całego HTML-a i wszystkich atrybutów, to nie mają co być programistami, ale to był żart, tak nie jest.
0: Dementujesz. <laughs> Dementuję. No dobra, to lecimy dalej. Czy coś w wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym miniora jest dla szefa szczególnie istotne?
1: No dla mnie akurat kompletnie nie ma znaczenie wykształcenie, jakoś specjalnie. Sam próbuję studia skończyć chyba 7 albo 8 rok, dalej mi nie wyszło. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, oczywiście komercyjne jako programista, no to to jest na pewno na plus, to jest oczywiste. No, a jeżeli to może dopytam,
0: nie... mhm. czy dla Ciebie doświadczenie komercyjne to jest też zrobienie na przykład strony internetowej dla kolegi, który prowadzi firmę, opublikowanie jej, no i wiesz, wyrzucenie wszystkich materiałów i tak dalej, i tak dalej. Czy to już można uznać za doświadczenie komercyjne dla Ciebie?
1: To jest dla mnie doświadczenie półkomercyjne. I w ogóle to jest taka ciekawostka. Jak ktoś jest dobrym bardzo programistą, a na przykład był jedynym programistą w firmie przez ostatnie 3 lata, to też umówmy się, to jest inny rodzaj doświadczenia niż ten, kiedy pracujesz faktycznie w software house'ie, albo przy produkcie, albo nie wiem, jakimś ING, nie wiem, ma akurat ING powiedziałem, ale dobra. W sensie w jakimś po prostu miejscu, gdzie, gdzie jest więcej osób technologicznych. To jest dla nas takie prawdziwe doświadczenie komercyjne. I nawet już wiesz, pół roku czy rok to już jest więcej niż zero. Natomiast no wiadomo, większość osób, które tak naprawdę zaczyna gdzieś e, naukę i potem przychodzi do pierwszej pracy w IT, no nie ma tak naprawdę tego doświadczenia komercyjnego, bo skąd ma je wziąć? Chyba, że takie jak powiedziałeś, takie półkomercyjne właśnie na przykład dla kolegi czy coś. I wtedy najważniejsze jest portfolio. No bo jak inaczej możemy zobaczyć, co robiłeś, robiłaś, nie? No po portfolio.
0: Okej, okay, dobra. Ale to też bym jeszcze tylko dodał, że warto mieć przynajmniej jak gdyby to półkomercyjne doświadczenie, niż go nie mieć. No tak. Bo wydaje mi się, że to też jest takie spotkanie się z tymi problemami które pewnie się pojawią, nie? Że to nie jest sam kod, tylko też kontakt czasami z klientem jest. Czasami trzeba rozwiązywać takie problemy, gdzie klient nie jest w stanie zdefiniować, co chce, i musimy troszkę pokombinować, żeby zrobić tak, żeby było dobrze. Więc to też pewnie się to przyda.
1: Żeby to było jasne, nie? No, lepsze półkomercyjne doświadczenie niż, niż zerowe komercyjne doświadczenie. To, to cały czas tak sama logika, nie? Oczywiście, że to jest, jeżeli ktoś już to ma, no to to jest dużo lepsze, niż jeżeli nie ma nic. No tak, oczywiście. No dobrze. To
0: powiedz mi, pod jakim kątem szef ocenia juniora? Czy jest to na przykład dopasowanie do zespołu? W zasadzie już powiedziałeś, że trochę tak. A może widoki na to, jak zrobić z niego cennego seniora? To też już trochę powiedziałeś, ale jakbyś mógł rozwinąć te dwie myśli. Mhm,
1: tak, no tutaj no tak fajnie faktycznie zdiagnozowałeś, to to jest, bo to jest dopasowanie do zespołu, to mówiliśmy. Plany na przyszłość też są bardzo ważne. No i nie ma co się co ukrywać, To też to powiedzieliśmy, że liczą się też te skille miękkie, ale te techniczne oczywiście również.
0: No dobrze, to jaką wartość dla zespołu w oczach szefa ma junior? Super, szczerze, prosimy.
1: Na pewno mam szczerze? Tak. Dobra. Technicznie? Niewielką. Finansowo? ujemną wręcz. I tu nie chodzi o wypłatę, oczywiście, dla takiej osoby początkującej, ale generalnie ktoś starszy musi tej osobie poświęcić czas, nie? też teraz powie, obrażają, obrażają, bio. No nie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Generalnie to, co mi widzimy, to jest taka wartość związana z przyszłością organizacji, firmy, rozwoju i też tego pracownika. I taka dla nas wartość jest ogromna, bo taka osoba może z nami rosnąć i generalnie można powiedzieć, że tak naprawdę to jest cały czas najważniejsze, nie? Cały czas najważniejsze. Ta chęć nauki, ta chęć, żeby wzrastać wspólnie, żeby odkrywać kolejne elementy, w naszym przypadku na przykład, żeby się uczyć tego na tego full stack'a. Wtedy ta techniczna i finansowa wartość będzie dla nas wzrastać, no i oczywiście w związku z tym dla programisty również. Mhm.
0: To może bym dodał, że właśnie takie osoby powinny docenić tą firmę, że ta firma chce zatrudnić, bo ona daje im szansę zdobycia tego doświadczenia, nauczenia się nowych rzeczy, pewnie lepszych zarobków, ale to też działa w drugą stronę, żeby taka osoba pamiętała, że właśnie była w tej firmie i ona ją przyjęła i warto też jak gdyby coś od siebie dać tej firmie, bo to działa w obydwie strony. Myślę, że dużo firm tak naprawdę niepotrzebnie właśnie robi sobie zły PR przez to, że na przykład nie odpowiada takim osobom w ogóle na maile albo na to, czy poszukują pracowników albo nawet nie odpowiadają na pytania rekrutacyjne, w sensie wyślemy im zadania rekrutacyjne, a oni nawet nic nam nie odpiszą, no bo taka osoba potem będąc właśnie regularem czy seniorem będzie pamiętać, o wy mnie nie odpisaliście, ja teraz jestem, teraz umiem, no to do was nie przyjdę, bo wy mnie źle potraktowaliście na początku, no to ja was teraz tak potraktuję, więc fajnie, że jest taka opcja, żeby jakby dwie strony widziały, że to jest szansa dla obu stron, mhm.
1: tak? Dokładnie, z ja w 100% zgadzam i w tym samym momencie chciałem na antenie pozdrowić i przeprosić wszystkim, którym jeszcze nie odpisałem na maile rekrutacyjne. To wynika właśnie z tego, że mam bardzo dużo obowiązków, odpiszę spokojnie.
0: <laughs> bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. <laughs> to lecimy dalej. Czy junior ma jakąś wartość również dla klientów firmy? Czy podczas rozmowy z szefem może się z tej strony dobrze zaprezentować? Czy to nie będzie mieć znaczenia? Jak uważasz?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie i ono jest tak naprawdę wielowymiarowe, bo to zależy, z której strony popatrzymy. No bo jeżeli mówimy o tym, że junior wchodzi do zespołu, to zazwyczaj dla klientów to nie ma większego, większej wartości tak od razu, nie? Bo raczej klienci patrzą na to, kiedy wchodzą seniorzy do zespołu. Taka jest prawda, seniorzy czy midzi. Natomiast jeżeli faktycznie taki potencjalny teraz programista, mówimy, że ma lekkość rozmowy z ludźmi, co też nie jest oczywiste przecież, albo nie boi się na przykład klientów, i dużo na przykład mamy takich osób a propos yy, zmiany pracy, nie? Że na przykład wcześniej pracowały jakby, w marketingu albo z klientem czy coś. No to słuchajcie, to oczywiście jest na plus. To, to, to jest bardzo fajna rzecz, o której wypadałoby wspomnieć na takie rozmowie w ogóle już nawet rekrutacyjnej. I nawet my w ogóle wśród, wśród tych pytań, które których wspominałem wcześniej, te, które zadajemy na początku rekrutacji, jest jedno takie pytanie, które jest mniej więcej, co ty na to, jakbyś pracował bezpośrednio z klientem? I tam są odpowiedzi od, ani mi się ważcie, do super, cieszę się na, na takie rozmowy, nie? Także to jest jak najbardziej w jakiejś tam dłuższej perspektywie istotne dla firmy.
0: To może też bym dodał, że właśnie takie osoby, które się przebranżawiają, to dla nich jest takie właśnie pole, gdzie mogą się dobrze zaprezentować, bo na przykład osoba pracowała w banku, a wy realizujecie jakąś aplikację dla banku i ona już wie jakie panują tam zasady, wie na co warto zwrócić uwagę, co ma zasady działać, a co nie będzie działać i od razu może to zgłaszać, więc to na pewno jest bardzo istotne, prawda?
1: Bardzo, bardzo, bardzo. No, ja myślałem, że wy że wcześniej o tym wspomnieliśmy. Dla mnie to super w ogóle, jak ktoś przechodzi z innej branży i zna właśnie jakieś inne realia i nagle się przebranża na programistę. Ja pamiętam w ogóle takiego jednego, taką jednego QBO, oh, by the way którego pozdrawiam serdecznie. Jeżeli nas słucha, jak pracowaliśmy w jednej firmie, która robiła kursy Mateuszu, to to był taki Kuba i on był ze świata właśnie też finansów. On się w ogóle jakimś krypto interesował i tak dalej. Ja pamiętam, że jak on skończył kurs, to następnego dnia dostał właśnie ofertę pracy, ze względu na to, że fajnie, że się nauczyłeś programować, to jest ważne, ale my potrzebujemy kogoś do projektu krypto, a ty już wszystko o tym krypto wiesz, nie? Więc wszystkie takie doświadczenia życiowe i inne rzeczy, które się robiło, są bardzo cenne i o tym zdecydowanie. Jeżeli masz coś takiego w swoim CV, to, to pokazuj. Dużo takie jeszcze jedno zdanie. Dużo osób mówi, jak w CV masz rzeczy niezwiązane z programowaniem, to ich nie pokazuj. Nie zgadzam się. Pokazuj. To jest twoja siła. To się może przydać.
0: I to może też właśnie będzie taki tip dla osób, które poszukują pracy, a mają inne doświadczenie, to może poszukiwać ty, tej pracy właśnie powiązanej z daną mhm. tematyką. Nie wiem, pracowałeś nie wiem, w agencji reklamy, no to może... Idź tam, gdzie realizują soft właśnie dla takich agencji, no bo będziesz wiedział dużo więcej na temat tego, jak to wygląda. Mhm. Więc tu, tu warto jak gdyby w ten sposób do tego podejść, może to właśnie ułatwić znalezienie pracy, tak jak wspomniałeś. Tak, masz rację. No to w takim razie kolejne pytanie, myślę, że dość ważne. Jakiej samodzielności w pracy szef oczekuje od juniora? W względem jakby swojej perspektywy, jak byś to ocenił?
1: Ja w ogóle bym powiedział, że to jest coś, czego, co jest trudno bardzo wyczuć i y, osobom, które przychodzą do nowej pracy. I ja się totalnie nie dziwię, bo to jest coś, co wymaga pewnego ym, obeznania, bo z jednej strony no, nie ma się co oszukiwać. My oczekujemy samodzielnej pracy. tak? Właśnie, jak też wcześniej powiedziałem, do czemu coś się działa, szukania rozwiązań i tak dalej. No ale z drugiej strony, ja też nie chcę, żeby się potem okazało, że ktoś siedział pół dnia i szuka odpowiedzi na pytanie, kiedy mógł przyjść do kogoś z zespołu, kto siedział obok niego i powiedzieć słuchaj, Przemek, dajmy na to. Nowy pracownik nasz, dlatego... E, Przemek, dlaczego akurat tutaj mi nie działa? Przemek mówi, słuchaj, no wystarczy tutaj zmienić to i to, nie, bo to jest przepalany godzin, nie? a my płacimy za te godziny, jakby nie patrzeć. I wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby się wzajemnie wspierać. Więc e, tak sobie właśnie też myślałem na temat tego pytania e, w głowie i taka moja rada generalnie, to jest, żeby szukać takiego, takich odpowiedzi, jeżeli coś mi na przykład nie działa, nie, albo się, w, nie wiem, w coś wgryzłem i próbuję to zrobić od dłuższego czasu, żeby tak poświęcić maksymalnie jednej, jedną czwartą, 25% czasu jakiś ma na dane zadanie, nie? Czyli wiemy, że mam na to powiedzmy, nie wiem, 4 godziny, siedzę już w tym 40 minut, to jeszcze szu mogę szukać tej odpowiedzi, ale jak już powyżej godziny, to generalnie, i w ogóle jeżeli takie poszukiwanie trwa więcej niż godziny, też bym powiedział, to samo, to już jest moment, że stop, basta, okej. Okay. Zrób sobie przerwę, herbatkę, wyjść sobie, nie? Czy tam na papierosa to niezdrowe, nie polecam. I pójść do kogoś zespołu i po prostu zapytaj, nie? Od tego jesteśmy. Wszyscy, aha, no i tak, właśnie, jedna bardzo ważna rzecz. Nie bójmy się pytać. Nie bójmy się pytać. Wszyscy kiedyś zaczynaliśmy i nawet nie ma głupich błędów czy, czy, czy czegoś takiego, nie? Ja programuję od ponad 15 lat i robię tak czasami głupie błędy, że aż, aż mi wstyd popatrzeć się na siebie w lustro i nie ma się po, po prostu bać. Warto zapytać kogoś innego. Ktoś może mieć świeże spojrzenie, ktoś może na to patrzeć z innej perspektywy i nam po prostu pomóc.
0: No jasne, jak gdyby to chyba na każdym etapie jest problem, żeby zadawać pytania, ale trzeba się przemóc i to jest bardzo istotne i to jest chyba kolejny właśnie taki element... Y na tej liście umiejętności miękkich, nie? które jest bardzo istotne, a o którym wszyscy zapominają, raczej uznają to za minus, a to jest raczej plus, żeby zapytać, ale też zrobić swoje, czyli najpierw poszukać i samemu spróbować, żeby cały czas nie pytać. Ja bym jeszcze może dopytał o jedną rzecz, bo wspomniałeś o tych godzinach. Jak junior ma wiedzieć, ile ma czasu na dane zadanie? Jak mógłbyś powiedzieć, w, jak, w jaki sposób on mógłby to ocenić, czy wiesz, tak trochę właśnie powiedzieć, jak wygląda przydzielanie zadań. Myślę, że to będzie też ciekawe.
1: Ja myślę, że co firma to obyczaj. Ja uważam, że u nas akurat y, jedna z rzeczy, które robimy dobrze, to, to jest akurat to, bo generalnie jak to powinno wyglądać modelowo, nie? Siadasz z kimś, kto ci to zadanie daje i ta osoba cię pyta, dobra, słuchaj, y, masz do zrobienia Poleśmy jakimś prostym przykładem, tak? No bo powiedzmy wchodzi junior świeżu i teraz tak, musimy zmienić tutaj nieco layout od tej strony, musimy zmienić te kolory jakie są, te przyciski gdzieś poprzesuwać, dodać przycisk wylogowania, bo nam go tutaj brakuje. nie? Masz teraz 30-40 minut, żeby zastanowić się ile Ci to zajmie czasu. I teraz, oczywiście, podasz złe dane, bo nikt nie umie estymować, ja też nie umiem estymować, a tym bardziej jak zaczynasz pracę jako programista, to nie umiesz stymować. ale nieważne, estymujesz. Nie? I mówisz, no nie wiem, tak mi się wydaje proste to, nie? Półtorej godzinki mi to zajmie. No i ta osoba ci powie na przykład, słuchaj, to jest jeszcze prostsze, zajmie ci godzinę, albo słuchaj, nie doceniłeś, albo przeceniłeś na przykład swoje możliwości, albo to, jak dobrze działa nasz system aktualnie, to ci zajmie dwie godziny, nie? Albo mówi, okej, okay, spoko, no półtorej godziny, to spróbuj zrobić to półtorej godziny. I w tym momencie, wiesz, bo sam zdecydowałeś, skonsultowałeś to z kimś, ile jest to, powinno ci to zająć.
0: Jasne, super. I właśnie o to mi chodziło. I też nie, nie bójmy się, nie? Jeżeli powiemy za mało czy za dużo, to trzeba po prostu wziąć to pod uwagę następnym razem. Następnym razem będzie będziemy pewnie potrafili troszkę lepiej powiedzieć, ile czasu nam to zaj zajmie, no ale no, tak to wygląda. no nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile faktycznie to będzie. Czasami jest tak, że tu zaoszczędzimy, a, a tam po prostu trochę dłużej nam zejdzie, więc jest to normalne. A to też jest chyba taki element, która osoba która nowa osoba w pracy się trochę boi, nie? A ile powiedzieć? Jak powiem za dużo, to co? Jak za mało się nie wyrobię, no, wiesz.
1: Tak, a tu zawsze ktoś wiesz, jest... dla ciebie
0: to nie jest problem, nie? Ale dla tej osoby, która tam siedzi, może się bać.
1: Tak, no dlatego, dlatego tak jak powiedziałeś, nie warto się tego bać. W ogóle takim mega profesjonalnym podejściu, trochę już zachęcająco korporacyjne, więc to nie lubią, a nie, ale powinno być generalnie tak, że są pewne statystyki prowadzone i taki PM na przykład, czyli osoba, która prowadzi projekt, wie już dobrze na przykład, że ty zawsze mówisz dwa razy za dużo albo dwa razy za mało, nie? Bo już ma historię, przez ostatnie sześć miesięcy tak po prostu było historycznie, więc ty też nie musisz bać, że mówi źle, on sobie to mówi, dobra, powiedział godzinę, czy mu to zajmie półtorej, albo powiedział godzinę, czy mu to zajmie pół. I wtedy tak naprawdę do... to ma być twoje odczucie, to ma być twoja najlepsza estymacja, ale jesteśmy ludźmi, nie znamy tych wszystkich czynników, które wpłyną na to, ile tak naprawdę nam to zajmie.
0: Tak jest. No to właśnie teraz kolejne pytanie, które chyba jest trochę związane z tym tematem. Jaką postawę według szefa, czyli ciebie, junior powinien przyjąć? Mało dyskutować i robić, co mu każą, czy może aktywnie dzielić się swoim zdaniem?
1: Nie no, absolutnie się cicho i robić, co mu każą. Oczywiście żartuję. Ale to pewnie zależy też gdzie, wiesz. U nas akurat i w wielu firmach też naszego formatu, czy naszej wielkości i większych też generalnie stawiamy na otwartość, nie? Także generalnie chodzi o to, żeby się aktywnie dzielić swoim zdaniem, swoim feedbackiem, swoimi potrzebami też. To jest bardzo ważne.
0: Tak trochę się zastanawiam, czy myślisz, że jeżeli jest trochę inaczej, w sensie, że nie, nie ma takiej otwartości, szef jak powie, to tak ma być, to to jest dobre miejsce dla juniora?
1: To nigdy nie jest dobre i to nieważne, czy mówimy o pracy, czy mówimy o innym rodzaju relacji międzyludzkiej. Jak nie ma otwartego dialogu i komunikacji, to generalnie taka komunikacja jest skazana na, na porażkę po prostu.
0: No i super. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. To dalej. Jaki wpływ na sytuację juniora w firmie, czyli zadania, rozwój, zarobki ma właśnie szef? Jakby w, taki, w takiej organizacji jak Ty ty masz.
1: Okej, okay, no to, bo znowu mógł powiedzieć, nie? że co firma to, to inaczej to wygląda. U nas akurat jest tak, że ja mam dokładnie tak tyle samo do powiedzenia co pm co klienci i co cała reszta zespołu generalnie. Nie? U nas zasada jest dosyć, wydaje mi się, prosta. Jak dobrze robisz swoją robotę, swoją pracę, nie? to masz większe szanse po prostu na awansy. U nas w ogóle od niedawna wprowadziliśmy w końcu, po wielu miesiącach robienia tego, coś takiego, co się nazywa ścieżki rozwoju. I tam, to masz tak napisane, że wchodzisz do firmy, niezależnie od tego na jakim poziomie, to wiesz, czego się masz do douczyć jak masz pracować, ile masz mi pracy, żeby przejść na kolejny program, program, poziom programistyczny. Ja myślę, że to jest takie dosyć proste i fajne i przede wszystkim transparentne dla wszystkich.
0: I to jest właśnie może element, o który warto zapytać podczas rekrutacji, podczas rozmowy właśnie z szefem, czy mają taką ścieżkę, no bo warto. też wiesz, czego się spodziewać, prawda?
1: Tak, na pewno to jest rzecz, którą warto wiedzieć od początku.
0: No dobrze, to w takim razie, czy junior może podpaść szefowi, jeżeli tak, to w jaki
1: sposób? Może masz jakieś historie, anegdoty na ten temat? <gry> no jak wyleje na mnie kawę, gorącą jeszcze na kortażu, to będzie lipa. Ale tak całkiem poważnie, no to wiesz, no ja myślę, że to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o każdą osobę tak naprawdę i każdemu można podpaść na podobne pewne sposoby, nie? Jakimś olewaniem, niegraniem fair, albo zostawianiem na przykład czasami zespołu, czy firmy w potrzebie czy samemu z problemem, tak? I często, często. Czasami się zdarzały takie sytuacje, tak? Że jakiś tam programista, nie wiem, coś narobił, jakiegoś bałaganu w bazie danych, czy coś. No, każdemu się może zdarzyć, okej. Okay. Tylko głupie potem powiedzieć, a teraz idę na L4 przez trzy tygodnie, sobie radźcie sami. Nie, no, to jest po prostu nie fair. I to nie chodzi o to, czy ktoś wtedy e, mi, tak na przykład, podpadnie, ale po prostu całemu zespołowi. No to jest na końcu najważniejsze.
0: No, zresztą sam wspomniałeś, że właśnie atmosfera jest bardzo ważna. Ja tak sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, jak potem. Wiesz, wrócić do tej firmy, nie? to znaczy wiesz, ta atmosfera byłaby naprawdę yeah, <laughs> ciężka. To stop. ani by nie byłoby przyjemne dla, dla tej osoby, ani pewnie dla zespołu. No to, to chyba taka... Hmm, nie, ostatnie wyjście to po prostu rezygnacja z pracy, no bo co potem? Jak gdyby... Raczej w IT nie, nie pracuje się na siłę. nie? Jeżeli się mhm. nie chce, albo coś nie pasuje, no to po prostu idzie się dalej. Dokładnie. E, no dobrze. To w drugą stronę. Pytaliśmy o to, czego szef oczekuje od juniora, a czy to działa też w drugą stronę? Czy junior może czegoś oczekiwać od CEO?
1: O, panie. Pewnie. I wymagają, wymagają. A zawsze się śmieję, że teraz od zeszłego tygodnia mamy większy pakiet, że tak powiem, jedzeniowy, bo oczywiście mamy owocowe środy, tam zamiennie z deserkowymi środami, z torto, tortowymi na słono, środami też, a teraz właśnie w zeszłym tygodniu kupiliśmy blender z sokowirówką, także jeszcze są smoothie sokowe piątki albo czwartki. A tak całkiem poważnie, no to wiesz, to cały czas jakby mówimy o tej samej rzeczy, czyli o komunikacji, tak mi się wydaje. Bo należy być otwartym i jasno też komunikować po prostu te swoje potrzeby. I to nie ma żadnego znaczenia, kto jest na jakim stanowisku, bo pytałeś, co chce szef od juniora, co chce junior od szefa. Mógł powiedzieć, co chce tester od grafika albo... Piem od analityka, nie? To nie ma znaczenia, jakie jak sobie literki postawisz przy imieniu. Zawsze na końcu chodzi o to, żeby po prostu się dogadać i konkretnie mówić, o co mi chodzi. No
0: właśnie, to jest jak gdyby też nie można oczekiwać, że coś się zmieni, jeżeli o tym nie powiemy, nie? Więc jeżeli my nie będziemy jasno komunikować, co chcemy, albo co poczujemy, a co uważamy, że powinno się zmienić, no to nie łudźmy się, że tak się samo stanie, nie? Jak gdyby też tworzenie firmy, czy tworzenie oprogramowania, to też polega na tym, że Mamy coś, wiemy, że coś nie poszło tak, albo że można coś zrobić lepiej, trzeba po prostu to wdrożyć, no ale żeby to wdrożyć, to najpierw trzeba ocenić stan faktyczny i jak to można zmienić, no a żeby o tym wiedzieć, to trzeba po prostu porozmawiać. W zasadzie to też wspomniałeś o tym, że u Ciebie w firmie jest też tak, że masz osobę, która rozmawia z pracownikami i na tej podstawie też zmieniacie, jak gdyby ten swój rozwój firmy, organizacji, więc to też jest super i... Może to też jest element, o który warto zapytać, właśnie na rekrutacji, jak to u Was wygląda? Taka komunikacja, nie? Mm -hmm. Potwierdzisz?
1: No. Jest, jest tak, jest tak. No U nas generalnie dużo takich robimy rzeczy robiliśmy, na przykład ankiety robiliśmy cotygodniowe, to też jak w firmie, w której razem pracowaliśmy, jak pamiętasz. Robiliśmy różnego rodzaju tego typu akcji. No teraz mamy takie bardzo regularne spotkania, na przykład mamy taką osobę bardzo ważną u nas, Wiktorię, team managerkę, która. Jest takim dobrym duchem zespołu i ona co miesiąc z każdym osobiście się też spotyka. Ta osoba może nas... To też po to jest, żeby można było nas obgadywać jako zarząd, tak? W sensie mog mogą powiedzieć co chcą, kawa na ławę, a potem ona nam też w sposób anonimowy, jeżeli ktoś sobie tego życzy, przekazuje na przykład, co kogoś boli, nie? Bo jeżeli ktoś nie ma ochoty powiedzieć wprost... Wolałbym, żeby ktoś powiedział wprost, oczywiście. Natomiast nie każdy, nie każdy chce, ok? Szanuję to. I my staramy się właśnie wprowadzać, tak jak, tak jak powiedziałeś, wiesz, te wszystkie owocowość, inne rzeczy, różnego rodzaju, jakieś multisporty, jakieś wspólne integracje, jakieś imprezy i tak dalej. To wszystko zawsze wychodzi z zespołu, my staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom.
0: No dobrze, no to ja tak już końcówka naszej, <laughs> naszej, naszej rozmowy. Mm, jaką książkę w ogóle polecisz juniorowi, który chce? Mieć udaną współpracę właśnie z szefem. Czy jesteś w stanie coś nam tutaj polecić?
1: Oczywiście, czas na reklamę. Zapraszam o wspaniałą książkę o JavaScriptie. Nie mogę powiedzieć tytułu, aktualnie nie jestem do tego autoryzowany, ale mogę powiedzieć tyle, że się pojawi na www.książki.it. I to koniec autoreklamy. A tak całkiem na poważnie, to ja nie chcę za kogoś dokonywać wyboru. Wiem, że dużo na przykład osób powie, czytaj czysty kod, nie? Czysty kot jest biblią programowania. To nie jest tak do końca. Warto wiedzieć, że. Trzeba samemu myśleć też dużo, i w programowaniu, i w życiu. Także, ja bym powiedział, że każda książka zależy od tego, czego szukać, nie? W jakiej technologii się chcesz rozwijać, w jakim kierunku, bo są osoby, na przykład, które są bardzo dobre technicznie, ale właśnie gdzieś tam mają braki w umiejętnościach miękkich, i takie osoby bardzo często mają, na przykład, awersję do książek związanej z jakimś psychologiem, czy coś, nie? Bo się to kojarzy z coachingiem którego nikt nie lubi. Natomiast ja uważam, że warto jednak być osobą tak gdzieś tam zbalansowaną i poszukiwać tych, tych odpowiedzi po prostu na to, jak zrobić coś lepiej w swoim życiu, niezależnie od tego, czy mówimy o umiejętnościach twardych czy miękkich. Mhm.
0: Jak wspomniałeś o, o tej książce Czysty Kot, to tak przyszło mi do głowy jest taka książka też Wujka Boba, ale niestety teraz wypadł mi tytuł, która mówi właśnie bardziej o takich umiejętnościach miękkich, w sensie jak zostać lepszym programistą, ale z takiej perspektywy nie kodu, tylko jak się zachowywać, nie? Czyli to jest to, o czym ty mówiłeś dzisiaj wielokrotnie, czyli na przykład nie zostawiać firmy w potrzebie, jak się zachowywać, jeżeli, wiesz, jest jakiś kod, jest błąd, on się bardzo rzadko pojawia, ale się czasami pojawia, to warto go naprawić niż, a dobra, nie przejmujemy się tym, jak się coś stanie, to dopiero będziemy wtedy szukać, nie? Więc dużo jest takich tematów, więc... Pewnie poddziękuję tą książkę. Teraz nie pamiętam jego tytułu, więc nie mogę polecić, ale wrzucę ją, żeby można było sobie zajrzeć. Może nawet ty sobie ją przejrzysz i, i może jej nie czytajesz i będzie warto.
1: Wiesz co? E, mamy... patrz teraz, bo jak ze sobie u mnie teraz w biurze, to mam przed sobą biblioteczkę filmową i mamy chyba tę książkę. Ona się chyba nazywa przy Programista czy coś takiego. Mm, bardzo możliwe. Nie wiem, czy to jest ta sama, ale tamta w każdym razie też na ten sam temat jest bardzo dobra. Więc polecamy. <śmiech> się upewnimy potem, czy to jest ta sama. To na
0: koniec, Jakubie. Jak zwykle, jak gdyby rozmowa z Tobą bardzo e, pouczająca i bardzo dużo fajnych informacji, ale bardzo szybko leci. <grybujesz> to już ostatnie pytanie, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci?
1: No, e, tak jak sobie żartowałem z tą autopromocją, to nie żartowałem, także zapraszam. Jeżeli jakoś to ciekawi, to faktycznie zapraszam na ten www.książki.it, bo będzie ciekawie. Będziemy się kłócili i to będzie taka ostra kłótnia książkowa. Jaki JavaScript jest lepszy, ale jaki jest gorszy. Też zapraszam, jeżeli kogoś, to interesuje na megak.pl, tam co kilka miesięcy robimy taki fajny program szkoleniowy długi. No i oczywiście, jeżeli ktoś akurat by się zainteresował moją osobą, w co wątpię, no ale można mnie znaleźć na LinkedInie i Facebooku, a że jestem atencjuszem, to dużo spamuję o programowaniu, więc dużo tam treści też wrzucam. Tak jest. Kuba, zawsze co... nie ma dnia,
0: w którym bym nie wrzucił czegoś do social mediów. Czy to jest
1: prawda? Niestety tak.
0: No dobrze. To tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć, także Jakubie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję i też pozdrawiam wszystkich. No i co? Życzę Wam dużo otwartości i powodzenia też. Jeżeli ktoś szuka pracy, no to w szukaniu pracy. I Wy wszystkiego dobrego.
0: To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i
1: recenzje. Do usłyszenia. Cześć!